0: 5 minutos Você tem 5 minutos
1: Show Olá, amiguinhos, olá, amiguinhas Eu sou o
2: Vitor e eu tô cheio de cabelo branco Olá, amiguinhos e amiguinhas Eu sou o Gustavo Silva e tô aqui do lado do Vitor
0: Olá, amiguinhos e amiguinhas Eu sou o Guilherme Gordo e eu sou pai de família
3: Olá a todos, eu sou o Forest E eu cansei desse negócio de ser velho Muito bem,
1: a gente tá aqui reunido num, num clima mais intimista hoje, porque o papo vai ser mais pessoal. A gente vai falar de vida adulta. Você se acha adulto? Você acha que você não é adulto ainda? O que, que que passa pela sua cabeça? E-mails!
3: Tá...
1: Não temos e-mails! Já que a gente vai falar bastante coisa, talvez, polêmica, vou deixar o e-mail logo no começo, pra você achar que a gente tá reclamando à toa. Manda um e-mail pra gente no você tem 5 minutos arroba se você tiver algum drama aí alguma carência algum alguma coisa que você quer tirar do seu mão encravada manda pra gente que é coisa também. de adulto né é criança não tem engravado encravado. É exato
3: né? criança Eu não tem o encravado? cara não né Isso é factoide, hein
1: você Fac... é factoide. É fake, é. fake news
3: fake news do it.
1: Mas já que a gente vai falar de, de vida de adulto, por que, que a gente vai falar de vida de adulto? Porque aqui tá todo mundo depois dos 30, né?
3: Sim, infelizmente. Eu então, acho que eu sou,
1: eu sou o mais novinho, eu fiz 30 no último mês de outubro. Nossa, eu nem feito. É... E aí, será que bateu
2: uma pré-crise uma pré de meia-idade? Posso já soltar alguma coisa aqui rapidinho? Vocês têm dessas de... Ih, chegou na tal idade. É a crise do não sei o quê.
3: Vamos lá. Não tem esse negócio de... Ah, chegou na tal idade. Mas pra mim, cada idade que chega só,
2: só piora. Bateu? Você já bateu os 30. Quando já. chegou os 30, aniversário dos 30, mudou alguma coisa? Assim, mentalmente, no dia?
3: Não, acho que não. Eu... Fique... Ah, será que mudou? Não sei. Eu acho que eu nunca tive essa parada assim, tipo de marcar, sabe? Ah, puta, 30 anos, agora eu tô acho que
0: velho, mas Não sei, não sei para vocês, mas o grande marco não é a vida adulta ainda, mas quando você faz 18 anos é um marco.
2: É um marco, é Sim. o primeiro marco, eu acho, é né? É, o
0: primeiro grande marco. Mas é que acho
3: aí você que um pode fazer 30... umas
0: coisas, pode beber, pode, Exato, dirigir. pode dirigir. Porque
2: antes ninguém bebia. Não, não. não antes, não meu Deus, todo mundo chamava o pai para comprar bebida <risos> junto. Meu irmão mais velho.
1: Cara, meu primeiro porre foi com meu pai. Foi com seu pai. Com 16. Ele falou: Você quer beber? Eu falei: Quero. Então vou beber aqui em casa. Ali comprou uma porrada de bebida diferente, comprou uns suco del Vale lá e falou: oh, Mistura aí, vê o que você que gosta. E, <risos> e deu ruim? <risos> deu ruim. Eu gostei Já de. Eu, dele. Lembro eu gostei de gin com suco de manga. Gin e aí eu moro manga. num sobrado, né? E aí eu tinha que subir uns dois, três lances de escada pra tomar banho, pra dormir. Eu subi só um. <risos> <risos> minha mãe, me ajuda. <risos>
0: Pô, que belo jeito de começar a beber. Foi eu bom, queria, cara, foi bom, foi,
1: foi didático. Aí... Mas antes você bebia alguma coisa, ou não? Cara, muito pouco, assim, bebia cerveja, nunca tinha ficado alterado, sabe? Tomar uhum. uma cervejinha, mas, tipo, não gostava. 16 anos eu não gostava de cerveja.
0: Tipo... Quem gosta de cerveja com 16 anos?
1: Pô, eu gostava,
2: cara. Cerveja é
0: coisa de adulto, cara.
2: Eu... É um gosto adquirido, né? Isso de pai, meu pai me iniciou em cerveja também, meu pai... Tomou quando eu não, eu tomava cerveja mesmo, mas é que meu pai, quando eu era muito criança, assim, sei lá, acho que a partir dos 7, 8 anos, meu pai acaba, acabava viajando bastante pro exterior e ele sempre trazia lata de cerveja, que eu fazia coleção e tal nessa época, e aí sempre abria e muitas bombas, né, no meio do caminho, mas sempre tipo, ah, toma um gole, ah, deixa eu tomar um gole para experimentar. Então, assim, eu acho que a partir dos 7, 8 anos eu já dava goles de cerveja. Tá aí a típica coleção que o pai faz pro
1: filho, mas que é pra ele, né, na Exato, real. É, o claro, famoso é, claro. autorama. Que <risos> ele compra pro moleque, mas é pra é. ele, né. Ô, você não Exatamente. quer colecionar lata de cerveja? Ah, colecionar eu, cigarro.
2: Eu não, eu não, colecionava,
0: não. Eu colecionava cigarro também. O que houve com você, velhinho ranziz, E Idoso é covarde,
1: Mas você tava falando do Marco aí, dos 18. Eu não senti nada, mas... Cara, eu achei que eu não ia sentir nada nos 30 também. Mas foi no dia seguinte... Que tipo, cara, eu acordei com isso na cabeça, tipo, eu vou falar que minha idade daqui pra frente é 30 e alguma coisa, que já tem um peso maior do que 20 e pouco, tipo, 28, Sim. 27, e eu ainda moro com a minha mãe. Aí tipo, foi isso que bateu na minha cabeça, tá ligado? Tipo, eu vou falar que eu tenho 30 e que eu moro com a minha mãe. E aí foi, foi cara, foi a
2: única badzinha que bateu, depois, foda-se. Eu acho que esse é um dos grandes marcos da chamada vida adulta, né? Sair de casa. Né? É, é sair de
0: casa acho que seria outro marco também. Todo é, mundo, assim com exceção anos.
2: do Victor, já saiu de casa aqui, certo? Sai E
0: eu como. Sai de
3: casa, como foi a história
2: de vocês saindo de casa quando isso aconteceu?
0: Rapaz, eu saí de casa. Acho que quando eu fui fazer intercâmbio... E não, é. mas intercâmbio não conta. É, exatamente. É, é e aí, aí mas volta. voltando do intercâmbio... Você já foi... aí, eu voltei Entendi. morando sozinho. Entendi. Isso... Fiquei, acho que, uns quatro meses na casa dos meus pais, que eles moravam no interior na época, e tava sem nada aqui em São Paulo. Foi, foi difícil voltar a morar com os pais também, depois de ter, ter ficado um ano fora, uhum. morando sozinho, com um amigo, né? É estranho. E quantos
2: eu... anos tinha um pequeno gordo nessa época?
0: 24.
2: Ah, uma boa idade. Eu,
0: eu saí de casa, eu tinha...
3: 28 anos e eu saí pra ir morar com a, com a Verena, né? Minha companheira, esposa. Companheira casada. Um abraço pra Verena. Pra casar. Você companheira. Você tá casado? É. Não, papel não. Então não pode falar esposa. É, Vocês têm união legal? Não.
2: Nem isso. União não. estável. Mas união estável. estável já tem. Sim, Mas enfim, ir. a
3: gente foi morar junto e eu já queria sair de casa fazia um bom tempo, assim, porque eu já não aguentava muito mais. Você vai ficando mais velho, assim, com uns vinte e poucos, você já, é, já tem, já paga suas contas, já recebe seu salário, você vai ficando meio. Cansado de, tipo, viver nas regras, nas rotinas uhum. do, dos outros, né? E aí eu queria sair de casa já fazia um bom tempo, assim. Mas é foda, porque também não, não ganhava o suficiente para ainda... É... Se bancar sozinho. Se bancar sozinho. E você também vai ficando meio na comodidade, né? Você fala assim, porra, é... vai procrastinando isso. Ainda mais que eu, quando eu morava com os meus pais, eu ainda trampava muito. Então eu ficava, tipo, sei lá... 14 horas fora de casa. Eu chegava pra tomar banho e, e dormia, dormia é. assim. No... E
2: as benesses de você morar com os pais nessa hora são muito válidas, né? Que assim, é. você chega, a sua roupa tá lavada, vai Exato. ter uma jantinha não. às vezes. É médio.
3: É, médio. Mas assim, sim. Não, com certeza. Bem diferente do que morar. Do que hoje que se eu não fizer, ninguém faz. Assim, Exatamente.
2: Né? Assim, pode ser que é. isso não aconteça, mas pode ser que aconteça. Agora você, você morando tá... sozinho não vai rolar de qualquer forma. Exato. Mas
0: uma pergunta pra você, Forest. Hum. É, quanto tempo você tá morando. Casado, morando sozinho, so... fora de casa. Pais. É que você sempre morou casado, já. né, bem na é, verdade é isso. Eu
3: morei seis meses sozinho quando ela foi fazer o intercâmbio, né. É, então eu minha pergunta é exatamente histórias. essa, hoje, Se
0: casado, você não teve muito um... Vida de solteiro. Uma... Não vida de solteiro, mas vida morando sozinho, sozinho. Você sente falta, ou não? É difícil sentir falta de uma coisa que
3: você nunca teve, né. Mas tipo, uhum. mas você você ima... tipo... Não,
0: mas, tipo imagina como seria... É, mas ou... eu, às vezes
3: eu, eu... Assim, tipo, esses seis meses que eu passei sozinho, é diferente porque não tava solteiro, né. Sim. Então, eu você, viajando. tipo... Já era a nossa casa, então ainda tinha uma coisa meio... Não era, de fato, morar sozinho, sozinho. Então, eu, às vezes, até queria ter passado por isso, mas também não é uma coisa que eu sinto falta, assim, do tipo, nossa, preciso fazer isso na minha hum. vida, assim. Acho que teria sido legal, mas também não, não rolou, tudo bem. É que eu tenho,
0: tenho alguns amigos que saem de casa e saem no momento que casa, né? Uhum. Então, não tem essa experiência de morar sozinho, sozinho. Tipo, cuidar da sua própria Sim. casa. Então, não sei, essa... Acho que são transições diferentes, sabe? São, com certeza. E
1: às vezes dá bosta, né?
0: E às vezes dá bosta.
1: Acho que é, às é vezes bom, dá é, é importante ter esse, Mas eu esse acho que... tempinho aí. Exato. Uma coisa... De... Pra se conhecer, na
0: verdade, é, eu acho. Pra andar pelado. andar né? pelado. Vida Faz, de adulto, né? Fazer umas né? merdas. Tipo. É,
3: isso foi, tipo, sei lá, os seis meses que eu passei sozinho lá, que ela tava viajando, foi Ajudou. isso, assim. É. Tipo, é, é. porra, eu não vou lavar essa porra dessa louça uma semana, foda-se. Foda-se. Não tem ninguém aqui Exato. que vai se incomodar com Exato. isso. Que nojo. É... Então, tipo, essas coisas, assim, né? Mas eu acho que uma, uma das coisas que a vida adulta, eu acho positiva, assim, da vida adulta, é algumas coisas que, tipo, você olha e fala assim, ah... Isso não rolou paciência, sabe? Tipo... É lidar com as coisas, assim... No lidar com de... as
1: consequências das suas É, escolhas. tipo... Não,
3: isso... Ah, não rolou de eu morar sozinho. Não, é, paciência, foda-se, sabe? Tipo, bola pra frente. Não, não tem muito... É mais não fácil fico lidar com essas coisas. coisas né? É, porque eu acho que... Quando você é mais novo... É, você fica muito criando expectativas, né? Sim. E aí, quando você não cumpre as expectativas... É, tem muita Tem muita decepção. É. Eu acho Cara, que... A vida, a vida adulta, ela traz um pouco isso, assim, né? Cara, foda-se, eu sei que, que não vou cons conseguir cumprir tudo, todas as expectativas. É tudo que uma eu merda tinha, e eu... nada faz sentido. Eu acho que eu deixei
2: é. de ter essas expectativas de quando vai ser quando eu ser adulto. Quando eu cheguei no terceiro ano da escola e eu já tinha 18 anos, e eu tinha a impressão de que, tipo, caralho, eu estou no último ano escolar. Aí eu olhava para baixo. E assim, quando eu tava, sei lá, na oitava série, eu olhava pro alto e via os caras do terceiro ano, eu, todo... eu pensava, pô, os caras são grandão Exatamente. e tá todo mundo adulto. E eu cheguei no terceiro ano e olhava pra baixo e falei, porra, todo mundo igual eu, sabe? <risos> assim, grandes merdas. Eu tô aqui com 18 anos e tá mesmo a mesma bosta, sabe? Tudo bem, tenho o direito a tirar uma carta de motorista agora, é. beber legalmente, mas tá a mesma merda. Desde então eu não criei expectativa. É, cara... é que eu
3: acho que é sempre assim, né? Toda idade é assim, você fica. Tipo, parece que. Você é, superestima quando... as
1: coisas, né? É. Que você não conhece ainda. Tipo, caralho, eu vou pro, vou pro ginásio. Vou ter aula separada, vou ter vários professores. Mas você eu chega acho lá, que é... o, o, okay. o engraçado é. é que
3: com uns 30 anos, assim, você já olha e fala assim... Você já consegue ver mudanças muito grandes na sua vida, né? Tipo, coisa que com 18, você olha pra, tipo, sei lá... Pessoas que, estão, que são quatro anos mais nova que você e você não, não vê tanta diferença. Mas com 30, você olha pra uma galera que tá, tipo, entrando na faculdade agora, você já se sente muito diferente, sim, assim. Sim,
0: é bem diferente.
3: É tipo é quando bem você bem. olha o line-up do Lola e você não conhece ah, mais sim. nenhuma banda, sabe?
2: <risos> e quando você está no Lola no meio da galera, você vê que também você não pertence mais ali, sabe?
0: É,
3: rola muito aquele. É um aquele... rolê
2: muito diferente.
3: Rola muito aquela sensação de, tipo, eu nem quero mais estar aqui. Sabe? <risos> é, exatamente. Eu preferia estar na minha casa vendo Netflix, sabe?
2: E é a melhor escolha. Eu tive que ir ao Lola três anos consecutivos a trabalho e esse ano eu não tive que trabalhar, mas assisti tudo pela televisão. Cara, melhor coisa do universo. A cerveja é barata, sempre gelada, Ficou, não tem fila, é confortável, o som é bom, porra, é maravilhoso.
1: E a... terminou, você já tá em casa, né? Exatamente. Não é aquele rolê pra voltar. E se
2: estiver chato, eu vou lá e mudo e vejo o zorra total ainda. <risos> Que não é mais zorra total, hein? Zorra, só as... só. Mas eu saí de casa, eu, eu tenho é um mix entre vocês dois também. Porque eu saí de casa mais de uma vez pra fazer intercâmbio, é, morei fora um ano e caralhada e tal, e, né? Morando com outras pessoas, mas assim, eu morava com um casal, mas eu morava num quarto, então assim, eu morava sozinho de fato. Então, era isso, né? Nada ia se fazer sozinho, então você tem que se virar e pá, e tá tudo bem também, né? Porque você também acaba não tendo... Morando sozinho, você acaba sendo preguiçoso de fazer certas coisas que dão muito trabalho, né? Sim. Então é aquele negócio, você vai comer... Você pode às vezes se dar é o mesmo... direito de exatamente fazer alguma coisa que você não E aí você começa a entender certas coisas que tipo, ah, quando eu ficar mais velho, será que eu vou ficar assim? Não sei na casa de vocês, mas esse é aquele negócio da mãe que vai servir o almoço, a avó que pega uma caralhada de bandeja, cada bandeja serve uma coisinha e tal, e você vem e vai sujar aquela porra toda. Uhum. E você, quando tá sozinho, o que, que você faz? Você come coloca tudo na no panela, prato né? ou come direto na panela. É é isso. E
0: ainda comia de colher, velho. Comia
2: de colher. <risos> Para não pra ter ser que mais uma eficiente.
0: faca, é tipo é uma, um, Mas um você instrumento acha que só. Eu,
1: eu reparei isso já também em casa, tipo... Com isso, com passar roupa. Tipo, Eu morei lá fora, cara... Não, não vou passar roupa.
2: Tipo, a sociedade acha que tem que passar disso. Cara, e eu não aceitar... passava roupa
0: quando eu morava sozinho. Aceitar a roupa amarrotada.
2: Porque ah, tem certas Por coisas isso. que não são necessárias. E aí você vai aprendendo uns macetes, Várias, né? É que Exato. assim, você não quer passar roupa, mas aí você vai secar a sua roupa de uma forma que e quando você tirar é ela do Exatamente, isso. ela vai ficar mais bonitinha. A não ser que você usa camisa. É que o é. nosso ouvinte é. não está vendo a gente aqui. Mas ninguém usa camisa. Mas aqui gente. ninguém usa camisa. Na verdade, tá todo mundo de cueca só. <risos> O que houve com você, velhinho ranziz,
3: E Idoso é covarde, rapaz. Mas, cara, eu vou te falar, quando eu não... Quando eu tô de férias e tô em casa e não tenho que trabalhar, eu até gosto de, tipo, arrumar casa, é, limpar. passar roupa realmente não, é chato pra caralho. Mas, tipo, arrumar as coisas eu gosto. O foda é, assim, quando você tem que trabalhar e fazer um monte de coisa e tudo, você fala assim, ah, cara, eu vou ter que eliminar alguma coisa da minha vida, vai ser organização, sabe? Sim.
2: E isso, eu ia soltar uma pergunta aqui pra vocês, pegando um gancho nisso, que é coisas que seus pais faziam, que você achava meio babaca, assim, pô, pra que fazer esse negócio? E aí hoje vocês, já adultos, vocês fazem. Tipo isso, de, por exemplo, em casa, pô, tem aquele negócio que, pra que, que você precisa arrumar seu quarto, menino? É, mas não sei o quê. E hoje você vai lá, eu, por exemplo, eu acordo... E eu arrumo minha cama, sabe? Minha cama, minha da patroa lá e tal. Ela deixa tudo desarrumado, eu vou lá, arrumo e todo santo dia. Tem necessidade? Não tem, mas eu acho. Eu gosto. É e eu criticava não um mim, né? E
0: você criticava quando eu não era obrigado a fazer. É,
2: sabe? Tipo, pra, pra quê? Aquele Sim. negócio de tipo, eu vou deitar a noite de novo, vou desarrumar, sabe? Não precisa. Mas hoje eu vou lá e faço. É isso e outra coisa também que eu falo por mim, que é acordar cedo. Eu tenho um hábito, nesse último domingo, por exemplo, eu acordei 5h40.
3: Mas você é dodói. Porque
2: sim, eu sou dodói. <risos> mas aconteceu, mas antes eu julgava meus pais, sabe? Tipo, porra, é domingo, deixa pra acordar tarde, mas sabe? Mas você acordou mas pra ver o Globo Rural? O que que foi? Cara, antes o Globo Rural tem pequenas empresas e grandes negócios ainda. Que é, <risos> que é bom, que é bom, peguei o começo ainda. Não, eu simplesmente acordei, sabe? Acabou, e... tipo parou Acabou de sono, dormir, né? e não é assim que eu durmo mal e tal. Foi tudo bem, eu acordei feliz, de boa, não tava com sono, mas aconteceu. E antes eu julgava meus pais de, porra, domingo, pra que que vocês acordam seis da manhã, sabe? Uhum. E eu virei essa pessoa.
0: Entendi. Cara, eu acho que tudo meio que eu julgava com, entre aspas, eu não faço hoje. Tipo, não arrumo minha cama. Na verdade, nem minha esposa arruma, assim. Aí quando dá, sei lá, cinco minutos nela, ela resolve arrumar, ela vai e arruma. Mas, tipo, eu acho que eu, quase quatro anos morando junto, Acho que eu nunca arrumei a cama. Então... E não faz falta pra você? Não, não faz, não faz. Não vejo porquê. Vai desarrumar arrumar mesmo, é, né? Exato.
1: Também. Assim, eu gosto de deitar numa cama que tava arrumadinha, bonitinha.
0: Gosto. Cara, eu acho que eu prefiro deitar numa cama zoneada. Sério? Sim. Eu Sério. pego, jogo tudo no chão, uf, cai do jeito que tá.
2: Entendi. É é, é, é que, é, até o dia que você vai chegar e vai dormir no chão tá tudo no chão. <risos> tá tudo no chão o que houve com você velhinho Ranzisa? E idoso é covarde rapaz. queria
3: saber de vocês aqui se tinha alguma coisa que vocês queriam ter feito até os 30 anos e não fizeram e se vocês não fizeram vocês é, tipo uma coisa que vocês falam ah deixa pra lá ou, ou tipo ainda vocês têm alguma coisa que vocês querem alcançar nesse sentido? cara eu
0: acho que é um a gente vai desenvolver isso acho que é ao longo da conversa hoje mas já adianto eu acho que eu queria ter filho antes dos 30. Não sei muito porquê, não tenho a resposta muito certa. Mas eu tive filho hoje com 31 anos.
2: Putz, fracassou, hein? Fracassei. Ei, mas eu, eu queria eu
0: queria ter antes.
2: Você já pensou
1: porquê que você achava isso? Tipo, você achava que ia ficar muito velho? Pra, eu é, quero ser vô do é, meu filho.
0: Eu acho que...
3: Cara acho que está... é um pouco disso, assim. Eu, eu acho que nem ser avô do filho, mas é aquela coisa de você ter energia, né?
0: É. Porque isso, isso é uma
3: coisa, assim, porque eu não sei vocês, mas eu... eu hoje, tipo, fisicamente eu me sinto muito diferente de, tipo, sei lá, quando eu tinha 25, sabe? É um, porque
1: você é uma pessoa sim. sedentária, cara. Não, isso também. <risos> isso também. É mas,
3: tipo, sei lá, quando você toma um porre, a ressaca é muito ah, pior. Não, isso aí, com certeza. Esse tipo de coisa não acontece com vocês. Sou eu que tô apodrecendo. Não, o, o, não o, a, o, a
2: ressaca é, é pior. É pior né? Mas a parte é física, eu
1: me sinto melhor hoje do que antes, inclusive. Eu também, porque devo uma hora que falo. hum, eu não posso comer já só o que eu quiser e foda-se, sabe? Vou continuar magro. Acho Exatamente que tem, tem que começar a se cuidar Aí tipo, foi... Isso é coisa de velho também Mas isso é foda
2: Tem que começar a se cuidar é antes é. Eu arrepiava Eu fazia o que eu queria E eu tava bem então, não tem, Eu não existe. tenho coragem De chegar no McDonald's de Madrugada hoje em dia Nossa, eu não adoro tenho. McDonald's eu Hoje em dia também. ainda Cara, McDonald's não, não, é um negócio eu, né? eu gosto, eu gosto Eu estou falando assim Você, você sai Você que vai dar ruim Vai é, madrugada E pra balada Lariquinha da manhã Três da manhã Você vai lá meter um Big Mac Você tem coragem disso?
3: Até tenho Mas assim A questão é que eu não tô Eu já não tô mais nesse pique Assim de 3 da manhã Tá num rolê, sabe? É,
2: essa é. hora eu tô quase acordando <risos> já Então <risos> <risos> eu Posso falar muita coisa Comer à noite, por exemplo É uma coisa que eu não faço mais Jantar Assim, depois das 10 Você pesado. 11, tipo... Eu acho pesado, cara Nem se eu fiquei muito velho E tipo, eu durmo mal Não é que é, é psicológico, sabe? Eu acordo, tipo, pesado E pá Não é, não é gostoso Aí eu evito. O negócio que eu tava falando do McDonald's, tipo, tinha uma época na minha vida que
1: eu mandava dois, três lanches e parecia isopor no meu estômago. Tipo, eu passava duas horas e eu tava morrendo de fome. Cara, é. eu como dois lanches hoje do, do McDonald's e eu fico, tipo, até o final do dia
2: Fácil. estufado, Sim. cara. Pesa, né? É, é chato, é triste. Envelhecer é isso aí, cara. Vida de adulto. E as ressacas também. Todo mundo tem pro... mais problema com ressaca hoje Sim, do que. Ressaca é pior. Eu não, ressaca eu pior. não tenho, eu tenho mais ressaca, aqui. eu fico doente, de verdade. <risos>
1: <risos> tipo, ressaca é se acordar meio mal, tipo, uma dorzinha de cabeça. Não, cara. Tipo, ressacas duram dias agora. Elas é, não são exato. uma manhã, é você exato. toma um remedinho e passou. Tipo,
3: o bom é que com isso você aprende a beber também. Você né? melhora, é. Se você não bebe, que nem um, como se não houvesse amanhã. Você, você, você chega, você
2: chega amanhã. É
0: que você conhece o seu limite agora, é. né? Ou deveria. E aí, deveria. tem
2: outro fator também, eu acho, Demorou, que é o que com demora, a idade, demora. você... Eventualmente, eu acho que você vai trabalhar e vai ganhar o seu dinheiro. E aí, pelo menos pra mim, eu acho que muita gente funciona assim, que é aquele lance do você bebe menos, mas você bebe melhor. Você acaba investindo sim, mais sim. nas coisas que você bebe, até no que você come, e você não se preocupa tanto com a quantidade e muito mas mais aí, com a qualidade.
0: Uma, uma pergunta pra você, já tava falando de, de bebida alcoólica. você sentem prazer bebendo bebida alcoólica? sim gosta de tomar uma cerveja. Cara, eu, eu adoro. Tomar eu um gosto principalmente de... porque eu paro
1: de tremer depois que eu bebo.
2: <risos> Isso é um, um pouco. A, gente... <risos> a gente não tá falando mais de velho, tá falando de tiozão agora. <risos> o que houve é com você, velhinho ranziz, E Idoso é covarde, rapaz. Então uma pergunta especial hum... pra você é sair hum... de casa. Cara, vamos,
1: vamos então entrar nessa lata de minhocas. Eu tive uma saída soft de casa. Porque minha casa tem uma edícula. É uma casinha nos fundos, que era a casa da minha avó, e eu tive uma união estável com minha ex-namorada que vocês conhecem, dona Larissa.
2: Um abraço pra Larissa. Mentira, não abraço não, não presta. Aí, presta assim, gente... ela é super legal. A gente... Polar pra
0: caralho.
2: É que eu fico pensando num processo que pode vir, então eu já deixo todos os cenários ali abertos.
1: Então a gente tinha a nossa casinha lá, mas tipo, era nos fundos da casa com a minha mãe, minha avó e minha irmã lá na frente, né?
2: old school, né, isso aí. É, então... Famílias antigas faziam muito Então foi isso. um negócio
1: meio... Saiu de casa, mas não saiu, a gente tinha nosso canto, que a gente bancava, mas não pagava aluguel também, então... Eu não sei, eu, eu acho que eu perdi um pouco a chance de sair de casa, não isso, tipo, negócio de, de se... Talvez isso entre um pouco na pergunta do Forest. É... Eu fiz faculdade na mesma cidade que eu moro, mas, né, em meios práticos... Poderia morar fora, porque ir da ZL até a Zona Oeste, lá onde eu fazia faculdade era uma, uma puta viagem. Então, ocorreu um pouco a, a ideia de, de morar numa república perto da, da USP, mas não acabei não, não fazendo. E tem toda a comodidade tipo, eu nunca tive grandes problemas em casa, né? Tipo, de, de atritos nem nada, e acabou ficando. E tem o agravante também que o que? Em 2014, é, meu pai faleceu. E aí, tipo, eu não sei. Eu me sentia mais. Me sentia mais pesado em sair de casa, sabe? Tipo, Responsável
3: uhum. pra atacar.
1: É meio escroto falar isso, né? Mas é o papel
3: que colocam a gente, né? Eu me acaba assumindo meio sem... Me senti era o homem da casa.
1: Eu não queria usar essa palavra exatamente. Não, mas estamos aqui pra falar. Não, mas acho que é isso,
3: assim. É o papel que colocam a gente, né? Ainda mais que você Sim. é o único filho homem.
1: É, tipo, sendo real, de, de fato a única pessoa do sexo masculino na casa, uhum. sei lá. É... E teve muito dessa parada, tipo, da vida adulta, né? Que era um negócio que eu queria perguntar pra vocês, que aí a gente pode puxar o, o grande motivo do gordo estar aqui. <risos> o baque, assim, que você falou, caralho, tipo, cresce, moleque, sabe? Foi, tipo, foi perder meu pai com... eu tinha 26. E aí é foda que, tipo... Era uma referência que eu tinha, sabe? Tipo, eu não sei o que fazer aqui. Tipo, puta, preciso trocar um chuveiro. Não tem mais aquilo, tá ligado? É. Você não tem aquele aquele backup, assim. Pra você chegar lá e perguntar e, tipo... Então, a partir dali, eu, eu senti muito, assim. Tipo, um amadurecimento e tal. Não na idade mental, né? Que isso aí é mais difícil. Senão não tava nem aqui, né? É, tivesse
2: então... amadurecido, assim.
1: É... Mas foi isso, cara, tipo, junta coisas, né, de, de não ter saído de casa, de ter, sei lá, me sentindo um pouco mais responsável. E, puta, é, é casa, tipo, é, é uma puta casa grande. É, tipo, ficarem três mulheres lá, uma idosa, sabe, morando sozinhas lá. Então sempre rolou... Rolou um, meio que um peso na consciência. Eu, tipo, era uma etapa a mais que eu tinha que pensar na hora de, de sair de casa, né. Mas... Sinto muito trazer o, o clima do, não, do não, podcast não, tão é para baixo. Importante.
2: É que você só não respondeu a pergunta
1: ainda. Se, você <risos> Se tem eu quero sair de casa? você sair de casa. Não, eu tenho. É... Mas passa muito nisso, na real, assim, tipo... Eu queria muito sair de casa, meio que sair de casa junto com a minha mãe. Tipo, nós dois sairmos de casa, mas cada um para um lado, sabe? Uhum. Tipo, arrumar um apartamento para ela morar com a minha avó, minha irmã vai, eventualmente, sair de casa, que ela é cinco anos mais nova que eu. Aí eu sentiria bem mais a vontade de, de sair de casa e, sei lá, e já me fudi 10 anos pra cruzar a cidade todo dia pra ir trabalhar, então... Se fode mais um pouquinho, né? Eu me fodo mais um pouquinho, é não é? tem problema. Tá aí.
0: O que houve com você, velhinho ranziza e Idoso é covarde, rapaz.
1: Antes de chegar no, no grande baque cresce filho da puta, eu <risos> acho que o, o Mineiro e o Forest são, são mais suaves, né? Vocês tiveram algum momento assim?
3: O quê? De cresce filho da puta? É, tipo... Então, eu tava tentando, eu tava tentando pensar Ou nisso só um assim. Ou sou adulto fudeu. Tava tentando pensar nisso, é, porque eu acho que eu não tive nenhum grande momento, assim, de visor de água, que eu falei, porra, agora fodeu, sou adulto. Eu acho que são, pra mim, foram sempre pequenas coisinhas, assim, sabe? Foi então, mais tipo, cumulativo, assim. É... Mas a viradinha de
2: chave, você, você sentiu? Ou... O momento de epifania, é. assim, então, tipo, é eu, agora. Eu
3: não, eu não, não, porque, sei lá, de alguma maneira ainda acho que eu sou mó criança. Você é, um, você é um grande assim. criança, então. É. Eu, eu acho que eu não. não, não tem, tem, tem coisas que você fala assim, que hoje eu, eu sei que eu tenho responsabilidades, né? Uhum. E aí eu, 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 eu já encaro isso de uma maneira muito diferente, de ter várias responsabilidades, que eu não me preocuparia um tempo atrás. Enfim, são coisas que apareceram de uma maneira natural, não foi assim, coisas que tiveram um, 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 uma virada, um ponto-chave que eu falei, ah, puta, agora fudeu. Convém. Mas foi um
0: cliquezinho, tipo, e... sai de casa, não foi um cliquezinho?
3: Então, é que até isso foi uma coisa que aconteceu de uma maneira na natural, assim, porque eu já, assim, quando namorava com a Verena, eu já comecei a passar bastante tempo na casa dela e tal, e a gente começou a falar disso, e foi, tipo, procurando apartamento, não sei o quê. Então, tudo foi acontecendo aos pouquinhos, assim. Uhum. É, e, e, tipo, eu acho que eu, eu tenho a sorte de ter uma pessoa muito companheira, assim, do meu lado, então que, tipo, nada parece que estoura um rojão, sabe? Uhum. Tudo são coisas que a gente vai lidando. E, e eu não... não não teve nada que eu falasse, assim, puta, eu não consigo lidar com isso, eu, tô, eu sou um adulto e eu preciso lidar com essa parada e ela é gigante eu não vou dar conta, sabe? Tipo... É... Pra mim foi um processo natural, assim, não teve esse choque. Eu acho que a coisa mais que me dá esses choques, assim, são de repente aquelas coisas meio burocráticas, assim, tipo, às vezes eu parar e pensar, porra, eu preciso pensar numa previdência, tipo, porque eu um não sei como de é... Renda. Então, pra, até pra isso eu tenho sorte que meu pai é contador ele faz hum. meu imposto de renda até hoje <risos> mas o... mas assim, sabe, tipo assim puta, eu preciso pensar numa previdência porque não vai ter previdência quando eu for uhum. a época de me aposentar eu vai preciso... sim,
1: ela vai ser muito melhor, cara
3: eu preciso a reforma da previdência tá aí pra isso <risos> ou não eu preciso, tipo, pensar em coisas no futuro, sabe? Eu preciso, tipo, guardar dinheiro. E, tipo, são, são essas coisinhas pequenas, sabe? Mas que, tipo, você vai tomando esse senso de, tipo, responsabilidade, responsabilidade. que ninguém vai cuidar se você não
2: cuidar. Pra mim foi mais tranquilo, você assim, não teve esse back. É, pra mim também não teve muito isso. Eu também tive muita sorte de ter do meu lado uma pessoa bem companheira. E que, assim, na verdade foi a pessoa que provocou a nossa mudança. Porque os pais da minha varoa... E queria deixar aqui um conhecimento público para todo mundo. Que quando você assina União Estável, no contrato de União Estável, você vira um varão e a sua mulher vira sua varoa. Sério? É sério isso. Caralho. Então, não sabia, não. tá aí, conhecimento para todo mundo. Então, minha varoa e eu... É... Enfim, mas a gente também assinou isso só depois de morar junto, né? Um eu ano depois Você assinou quase. por algum motivo pra... Cara, isso é um negócio que eu brinco com algumas pessoas que eu falo. Duas coisas no mundo unem as pessoas. Uma é o amor e o outro é o plano de saúde.
0: É, eu ia perguntar se tinha alguma já, coisa. Já passei por isso. <risos> então.
1: Inclusive, eu tive que faz... desfazer uma união estável. <risos> que eu de... não aconselho pra ninguém. O
2: que é bom... É chato,
1: burocrático. Tem que botar advogado, cara, no meio.
2: Ah, entra mesmo? É, um, união, mini, é, que...
1: é um mini divórcio.
2: Ah. E divórcio é foda. É. Mas, tecnicamente, é bom porque você volta a ser solteiro, né? Na verdade, você nunca deixou de ser solteiro, é, você, legalmente, se é, falar. É, é solteiro legalmente. E casado, você nunca
0: volta a ser solteiro, né? você, vai ser você vai ser
2: divorciado para sempre, é, vai essa novo. mancha Mas, tipo, no
1: currículo. propriedade que você adquire depois da união estável, tem toda a treta de dividir... É que vocês
2: tiveram coisas juntas, né? Sim,
1: sorte que a gente terminou super de boa e não teve problema nenhum, sabe? Foi, Eu não precisei arrumar um advogado e ela um advogado, foi tipo... Uma amiga dela que era advogada e resolveu tudo pra gente.
2: É mais pra fazer mesmo o trâmite, né? A burocracia é pra fazer o e tal, e tal, que... Eu
1: ia atrás de cartório. Mas não sei nada o que.
2: treta do tipo: você não presta, eu vou levar pra mim todo, é, até seu vou... gato.
1: Vou pegar metade de tudo que você tem. Ela tava fodido né? <risos>
2: <risos> Mas enfim. E aí rolou muito. E aí ela me forçou, entre muitas aspas, aí a mudar. Que os pais dela não estavam de mudança, ela mudava com os pa... morava com os pais. Só que ela já era muito independente também, porque ela fez universidade fora, ela morou em Brasília por 4, 5 anos, e meio que ela precisava mudar. E uhum. aí a gente acabou mudando para um lugar que é... Hoje em dia ela trabalha 10 minutos de casa, a pé. Então, assim, a escolha do lugar foi dela. E ela... Tudo rolou num momento, assim, que eu não tinha condições de correr atrás de um lugar pra gente morar. Então ela procurou os apartamentos e tal, ela selecionava, e olha, esses aqui são legais, e eu ia junto... Porque eu tava trampando pra caralho, na época eu fui bem sincero, olha, não dá pra fazer isso, mas eu super topo, e vamos, vamos. E aí a gente achou um lugar, e assim, em casa também, eu não sei o forest ou você também, Gordo, como foi isso? A notícia, né, tipo, pais, estou saindo de casa. que A o minha mãe não... achou
3: que, que a Verena tava grávida, e quando eu falei que a gente <risos> ia mudar, ela fez até uma cara de decepção.
2: Porque ah, ela falam, ah, não tá vendo a notícia pra contar é, pra vocês. Não, eu vou contar.
3: Ah. A, gente falou, a gente falou assim: tem duas notícias pra contar pra vocês. Que era assim: um, a gente vai morar junto, e dois, a gente vai pegar um cachorro. Aí, eu, <risos> aí <risos> sacanagem, <risos> Aí a minha mãe, ela a hora que ela ouviu, ela fez assim: ah, tá. aquela murchada. Deu uma né? murchada. <risos> eu, falei, eu, eu falei logo de cara assim: um, a Verena não tá grávida. Ela, ah, tá.
2: <risos> então nem <risos> quero saber também, vai embora.
0: <risos> ela, é, tipo, mas, cancela, mas essa é uma cancela. Rola uma pressão da. Das vossas mães... A ou... minha
3: mãe quer pra caralho, é, seu A minha mãe avô. queria pra
0: caralho. Assim, Mas você, pra quer? Caralho. você
3: quer? Eu não tenho filhos? muita vontade, não. A Verena quer? Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. A Verena quer? Aí Ela quando tá
2: você tem mesma. vontade, você adota outro cachorro, né? Exato, foi o <risos> que eu fiz.
1: <risos> tá aí. E você, Mineiros, você tem vontade de ter filhos? Cara, eu tenho. Constituir uma família? Mas assim...
2: É, filho, pra mim, é uma condição que eu coloco que nem foi a minha mudança, que eu sempre falei com a Cecília é o seguinte, tá, você vamos Você vai deixar aí? ela
1: resolver tudo, você só
2: fala super top, <risos> mas foda-se. Eu boto o nome depois. É. Faz o filho aí, depois eu... Depois eu... Não, é o lado financeiro nome. do negócio, sabe? Ah, tá, tá, tá. Que tipo, quando a gente foi mudar junto, eu falei pra ela, tá, então deixa eu só acertar minhas contas aqui, que eu quero mudar e ter uma tranquilidade do tipo, amanhã a gente mudou e eu perdi emprego, eu posso ficar um ano coçando o saco, sabe? Eu não vou, do meu lado, eu vou dar trabalho financeiro. E filho, eu acho que mais assim do que uma ideia, um carinho, um amor, é um investimento, né? Tipo, nos dias de hoje.
3: Não é nem investimento, é um gasto mesmo, né? Porque pode, pode não é um ter retorno. O meu é um filho gasto. vai
2: ser investimento, que no futuro ele vai ser milionário. <risos> então eu penso assim, você tem que ser empreendedor. Mas é muito dinheiro, né, que se gasta. E assim, eu acho que no mundo de hoje, pra você ter um filho. E olhar pra frente, tipo, puta, como que eu vou fazer, sabe? Sei lá, dá certo. Pra, pra todo mundo deu certo na vida, né? Pros nossos pais, dá. provavelmente. Não. não sei se o pai de alguém aqui era muito rico e tal. Não. Os meus não, não eram, mas ele deu tudo bem, aparentemente. Mas eu gostaria de ter essa segurança de, tipo, pensar, caralho, eu vou ter um filho e vou poder ter uma condição... Dar uma condição de vida pra ele legal, que eu gostaria de dar. Não quer dizer que ele vai ser um... Moleque mimado, milionário, etc. E não quer dizer que é a única condição possível, né? Você pode ter de surpresa e, tipo, ser feliz pra caralho com isso. E tá tudo bem. Então, a questão financeira pesa muito pra mim ter filho e no momento é, tipo vamos estar segurando um pouquinho, sabe?
0: Hum. O que houve com você, velhinho ranzinza? <risos> e Idoso é covarde, rapaz. E o pai de família aqui, presente, como é que foi esse processo pra você? A única Cara... pessoa que é
1: adulta de verdade, porque ela gerou <risos> outra pessoa.
0: Não, é engraçado, eu me acho muito crianção em algumas coisas ainda. Tô com 31 anos, sou pai de um filho de dois meses e meio. Foi uma ideia que... Foi construída. Eu sabia que eu queria ser pai um dia, mas não sabia que tava tão perto. Apesar de ter tido vontade de ter filho antes dos 30, eu sabia que eu ia ter e... Beleza, vai fazer três anos que, eu, que a gente casou. E, óbvio, sempre conversamos a respeito disso. E ela já ela é quatro anos mais velha que eu. Então tem um certo relógio biológico que tava meio diferente ainda da gente. E eu tava sentindo que o relógio dela já tava chegando perto. E o meu eu via meio longe. Tá. E quando a gente começou a conversar a respeito disso, comecei a abraçar a ideia. Eu falei, não, vamos aí, vamos ver o que dá. Demorou. E aí a primeira coisa que você faz quando quer engravidar é, é parar sexo. de evitar. E sexo, importantíssimo. É bom. Sexo bom. a gente até fazia. Bastante. <risos> a gente até fazia. Até, fazia. até fazia. Casado é foda, Não, fazia, né? fazia bastante, fazia bastante. Apesar de ser casado. É... Apesar de ser <risos> casado.
1: É o que dizem, né?
0: E... e demorou. Foi um processo que demorou. Demorou um ano e... Um ano e pouquinho, assim.
1: Rolou uma... Entre ela uma parar tensão, de... Porque vocês tá... acharam que estava demorando demais ou vocês levaram de boa? Cara,
0: começou a rolar um pouco para a parte dela. Tá. Ela falou, não, tô chegando nos meus 35 anos. Não quero demorar muito porque eu quero ter um segundo. Então, começa a pesar, óbvio. Na cabeça dela já estava contando o cronômetro. E no meu tava tranquilo. Tava com 30 anos nas costas. Tava que nem um mineiro. Vai fazendo é, aí. É. Vai fazendo. Toca
2: aí, toca aí. Achava que tava fazendo a É que o homem nunca vai ter essa pressão também, né? A gente vai poder ter é. filho até 60 anos. Mulher é. não tem essa condição. Exatamente. Então, tem uns estudos aí que
1: tem algumas doenças congênitas que aumentam bastante. Que vem, bastante, do, homem, é. que vem do, do esperma do homem. Sim. O esperma, o esperma é só esperma do homem, velho, né? Né? É. Cê, a qualidade do esperma é, é pior. Então, ah, tem, tem, não é tão drástico quanto verdade, mulher,
0: são... mas Tem. Isso foi uma das piores coisas que eu fiz, cara. Espermograma. Alguém já fez espermograma? Aqui. Já fez espermograma, Isso não. foi uma coisa de adulto que eu fiz. Isso foi uma coisa de fiz. adulto, né? E puta que pariu. Difícil pra cacete. Primeira é. vez eu não consegui, cara. Eu, eu consegui que eu
3: tinha muito treino nessa área.
0: A gente tentando, né? Parou, obviamente, de evitar. Parei de usar camisinha. Ela parou de tomar pílula. Vamos tentar. Vida normal. Saindo, bebendo vinho, chegando em casa, fazendo amorzinho. E nada. Todo mês vinha lá, fazia o teste negativo. E todo negativo que dava, obviamente, rolava uma Putz.
1: Era essa a tensão que eu tava perguntando se rolou, tipo, por demorar a...
0: a engravidar. Cara, eu vou te falar que foi engraçado no começo para mim. Ele vinha como um alívio no comecinho. <risos> tá. É, é escroto, mas vinha tipo, <risos> eu acho
3: justíssimo.
0: No, sei lá, os dois, três primeiros meses assim, tipo, foi ah, beleza, tenho mais um menzinho pra respirar e... É que, então, cara, eu tô, eu tô tentando, é... não pode me culpar, Não, hein? é completamente é, natural, né, velho?
1: Você é, começa vamos lá, vamos lá. A, a fazer sexo até você... Beleza, vamos fazer um filho? Você tá planejado, fala, caralho, não quero engravidar ninguém. Não quero ter um filho.
0: É.
3: E aí até
1: é. ter essa troca mesmo, né? Acho que então foi é natural.
0: É, foi, exato, foi um processo. Durante
3: tua vida de jovem, você passa pensando que o único objetivo do sexo é não, não engravidar exato. alguém. É. E agora não, agora <risos>
0: meu sexo tinha um objetivo. Era tipo, mano, preciso... Fazer um boneco. Fazer um filho. E aí, não, não me senti pressionado. Não, acho que não, isso não atrapalhava o ato em si. Mas sempre que via um resultado negativo no comecinho, dava um certo alívio meio... Puta, eu não podia estar sentindo aliviado, porque, porra... Você se, se sentia tava culpado querendo... por estar aliviado. Exato, exato. Mas passou Alívio escroto. Alívio escroto, exato. Mas acho que depois de umas três, umas três uns três exames que a gente fez, que deu negativo... Eu comecei a entrar no barco mesmo e falar, puta, caralho, não tá rolando, não tá rolando e, e aí você começa a fazer isso. E é aquele
3: negócio assim, né, se em 3, 4 meses dando negativo ela não desistir é porque não vai desistir mais, então vambora, <risos> é, né?
0: Vamos entrar junto, e é isso.
3: Você tava torcendo pra ela, quando viesse os negativos, falar, ah, não, então deixa pra lá. É. Não, ah, vamos pegar animou. um cachorro.
0: E aí, começa a fazer exames, né? Pra ver o que, se tem algum problema, o que, que tá acontecendo de errado, que não tá uhum. rolando essa gestação, né? E aí, tem uns exames super... Na verdade, eu acho que todos os exames pra mulher são todos muito invasivos. Sim. Pra homem é muito fácil, é muito ridículo as coisas que a gente... Eu tenho, a gente tem que vir gozar no, bater uma punheta, gozar num potinho, é isso. Uhum. É o único exame que a gente tem que fazer. E aí, antes dela fazer qualquer exame, eu falei, não, aí deixa eu ver primeiro o meu lado, deixa eu ver se tá tudo certo aqui, pra ver se não tem nenhum problema. E eu falei, cara, essa é a única coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer direito. Entendi. E aí, você não pode, sei lá, não pode se masturbar em dois dias antes, não pode ter, ter relação, É cinco, é cinco. eu é, não lembro. sei que é um <risos> tempo antes, você não pode fazer nada, tem que ficar preservando ali o esperma. Cara, a hora que chegou a hora, não saiu, velho. O pinto não subia de jeito nenhum, Epa, cara. põe a censura aí. O que que, que room, é isso?
2: Não, pinto tipo, é de boa. Pinto. O que que é Tênis. isso? Podcast de família, pô.
0: Cara, não ia, não ia. Não... Me machuquei, cara. Esfolei o pau. <risos> Porque não, não rolava, não rolava. Aí sair tipo... Não pode falar que faltou empenho. Cara, tentei E aí é foda. Você entra numa salinha, uma poltrona gelada, um ar-condicionado gelado, o pinto já tá pra dentro, né? Tem um testículo só. Então Pronto. rolava esse, esse medo. Disse, puta, será que o que eu tenho funciona? Entendi. Será que ele vai dar conta? Então toda essa pressão, na hora que eu cheguei pra fazer o exame, não rolou, cara. Aí o cara fala, a hora que você terminar, a campanha que eu venho recolher o potinho. Então, que a campanha com aquela cara de bosta. O cara veio pegar o potinho e falou, puta, eu não consegui o café. Não, não deu certo. Ele falou, ah, você tem até 30 dias pra remarcar, hein, se você quiser. Eu falei, tá. Saí de lá devastado, cara. Falei, porra, a única coisa que eu precisava fazer, eu não consegui fazer, cara. <risos> A única coisa
1: que eu achei que eu fazia certo na vida. Exato. Não, treinei rolou, a vida cara. inteira pra
0: isso, né? Voltei lá pra fazer o exame, aí consegui. Peguei uns vídeos do WhatsApp, falei, não, agora vai sair. Agora vai. Aí rolou, pá, chegou o resultado, tava beleza comigo. Tudo certo e tal. E aí tem várias... Eles medem, um, acho que, três coisas do esperma, que é, acho que, velocidade...
2: Mobilidade, Mobilidade e, acho que... Potência.
0: É tipo a potência em linha reta, tá ligado? Ele tem que andar em linha reta. De 0 então a pode, 100? É, quase um 0 a 100. E aí, coloca aí, tava os tudo dois certo. lado a lado, 80
1: km por hora, cada um. É <risos> então, exames aí, feitos, tudo exames certo. Feitos, tudo
0: certo, aí descobrimos que ela não tava ovulando. E ela começou a tentar de tudo, assim, pra par, tratar o ovário policístico, pra tentar ovular. Cara, tentou desde, sei lá, medicina, da Ayurveda, tentou uma porrada de coisa, assim. Tudo que falavam que dava resultado, tentava, e aí todo mês a gente lá tentava, negativo.
1: Vocês chegaram a ter hora marcada, assim, ela mandou então, uma mensagem, aí, estou no último,
0: No último, na última tentativa, a médica falou, ah, bom, vamos tentar fazer uma indução. Toma, acho que tomava remédio por a quatro dias, cinco dias, alguma coisa assim. Aí esperava, tinha que esperar acho que ser 48 horas, e depois das 48 horas tinha que ter relação. E aí a gente tinha que um dia assim já não ir no médico pra ela fazer um ultrassom pra ver se o, o óvulo tava crescendo, se o cistinho lá de dentro tava crescendo do ovário, tava rolando um crescimento dos dois ovários, tinham dois óvulos ali crescendo, e aí falou, ó, bom, você vai tomar por isso, aí vai esperar 48 horas, vai tomar uma injeção, que é o que vai dar o, o punch pro óvulo sair do ovário, e aí você tem que ter relação em 48 horas, e é isso. Corre, negada!
2: E assim, e ter relação é... O, o médico fala... <risos> Parece, Sabe, tipo, meninos é, têm é, pênis, tem têm... Vagina. Mas o médico fala assim, quanto mais melhor, e tem uma... Então, ela falou assim... Não, não, não então tentar... o negócio tem que
3: dar uma guardada também, né? ela falou... Não, não, é
2: acabou de falar 48 muito... horas.
1: 48 horas, cara. Direto. Diretão. Diretão. Ela falou, é hum, bom você fazer... Hidrata. Se vocês não forem
0: fazer todo dia, mas é bom um dia sim, um dia não. E aí a gente precisava tomar essa injeção. E os pais dela estavam aqui em casa, era um final de semana. Ô, gente, dá licença que a gente
3: tem que dar uma transada então,
0: ali. Então, e obviamente a gente não tá, não contou pra ninguém que a gente tava fazendo isso. Tá. E a gente precisava ir atrás da injeção pra ela tomar, pra ovular. E aí a gente deu um migué nos pais dela. Não, a gente precisa de uma farmácia, X ali, Moema, tal. Ah, não, eles foram junto com a gente, ela desceu, tal. Aí ela voltou no carro. Eu e os pais dela vindo do carro, ela voltou, tal. Ela, puta, não achei a injeção. E agora? lá. Vamos na sorte, vamos ver, porque o, 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 os óvulos pareciam bem grandes e parecia que eles iam sair sozinhos, não precisava dessa, dessa forcinha da injeção, né? Aí a médica falou, ah, tenta sem injeção, se não der certo,
2: mês seguinte a gente tenta de novo. É, na pior hipótese, você ganha uma transa.
0: Exato, e aí, beleza. Em algum momento, você e ela, vocês já
3: estavam num... Virou trabalho. Exato, tipo, vocês já não estavam mais afim de transar, vocês puta, mas tem que transar
0: pra conseguir filho, lá... Cara, não Rolou uma pressãozinha Essa vez rolou uma pressãozinha Na verdade A gente chegou a fazer todos os dias né? Ela falou um dia sim, um dia não Mas nessas 48, 72 horas A gente fez todos os dias Falou, mano, não vamos dar chance então vamos Seguro fazer morreu de velho Exato <risos> Não, porque eu fiquei imaginando Que
3: eu acho que eu me sentiria assim, cara digo, porra, Tipo, porra Rolou uma certa, transar, cara. É, você tem então, que
0: trepar, é, né é, E porra, tipo, que tem, que tem que ser agora não foi uma obrigação, Puta problemão, mas... né,
1: galera? Caralho. É que você ah, não é casado. Ah, você não é casado.
0: <risos> Justo. Então, não, não rolou uma obrigação, mas a gente sabia que tinha que rolar aquela noite. Tipo, não, a gente ia ter que fazer todas as noites.
1: Tinha uma responsa maior, assim.
0: Tinha uma responsa maior, mas, tipo, tentamos fazer o máximo pra rolar um clima. Então, tipo, acho que todos os dias a gente tomou vinho. Vamos oh, lá, Guilherme,
3: tá... tira a calça aí, toma né? fora, então, vai! Não foi, não foi
0: nada, tipo, automático, assim. Tomamos um vinho, tipo, jantamos. Tudo bem que os pais não estavam em casa. Mas tomamos um <risos> vinho, não sei o quê, gostoso, ah, Mas estavam também, queria um netinho, né? Ah, mas não sabia, do... eles não sabiam, ninguém sabia desse nosso processo. Nem de... depois que
1: o negócio da injeção, que não encontrou, vocês não, não falaram. Não, falamos nada, Voltaram falamos só agora, sim, depois que tá. aconteceu. Então, sabe aquele dia? Vocês
0: quase mataram uma foda. Sabem. Eles não sabem que... que o Augusto foi feito. Agora vão saber, agora vão saber. <risos> Abraço pro sogro do gordo. Inclusive aí... o Augusto vai saber depois. O Augusto um vai... Não, o Augusto vai saber com certeza. Mas aí deu certo, deu certo. Aí depois de um mês era... Aniversário do meu pai, a gente foi final de semana pra casa deles, e aí era pra descer a menstruação num sábado. E aí, domingo, já podia fazer o teste. E aí ela tava super desencanada já. Falou: puta, não vai dar certo, vai, não vai ser só injeção, mais um. É, né? não rolou injeção, vai ser mais um negativo, e é isso. Só que eu tava com um filinzinho diferente. Hum. Ela falou: ó, oh, você compra pra mim a, a, o teste na farmácia que eu não ter tempo de, de comprar e a gente já ia viajar na sequência. Falei, não, pode deixar que eu compro. E foi, acho que o único dos testes todos que eu comprei sozinho. Uhum. Eu peguei aquela porra, deu um. É deu engraçado uma eu falar isso no agora. Teste. Não, eu olhei e falei. Deu aquela
2: sopradinha, cara. né? Vai, é é esse
0: que esse vai dar certo. Cara, no sábado de madrugada eu quase não dormi, assim. Eu tava ansiosaço, ansiosaço, ela super calma. Acordei, acho que era 6 horas da manhã no domingo, vidrado, assim, olhando pra cara dela. Mija aqui, mija aqui, mija aqui desbugalhada, ela, mano, o que que foi? Eu falei, não, não vai fazer o negócio? Ela, vou, oh, Guilherme, vou. Oh. Aí foi no banheiro, tipo, desanimada, assim, eu sentado na cama vidrada, assim. Cara, eu lembro até hoje, assim, a cara dela, assim, a hora que ela mijou, e você tem que esperar, tipo, uns três <risos> minutos, assim, né? Eu
3: lembro até hoje cara, a hora não, que ela
0: Não, né? e é, um, é uma suíte lá, o quarto, o quarto que a gente fica na casa dos meus pais, e é bem diferente pra cama, assim, a porta. Eu tava deitado na cama, assim, ela mijando bem na minha frente, assim, sentada. Tipo, desencanada, e botou o pauzinho lá no, no papelzinho, né? No, no uhum. potinho. E geralmente, tipo, demora uns três minutos pra aparecer o segundo risquinho. Cara, aí ela ligou o cronômetro, assim, tipo, não deu 30 segundos, ela me olhou com uma cara branca, assim, tinha a boca aberta, ela... Caralho, já acordamos meus pais. Choraram pra caralho. E, e aí passou muito... essa
3: fase bonita de vocês tentando engravidar. E, e, e a gestação. E, 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 e aí, quando nasceu, qual é que foi, assim? Tipo, porra deu essa, essa parada, tipo, puta
0: agora Cara, foi, agora só adulto, hein agora tá foda rolando ao longo da gestação, porque eu botei na minha cabeça é, a mulher vai mudando ao longo dos nove meses, né, é uma mudança física absurda uma mudança hormonal, uma mudança psicológica e o homem se não quiser não muda porra nenhuma, a física não muda mesmo Sim. mas o psicológico, se o homem não quiser participar nem nada, não vai mudar nada e eu falei, não, eu vou fazer de tudo pra ficar o mais envolvido possível. Então, fui em todos os exames, fui, tipo, em tudo. Acompanhava em comprar tudo, assim, bercinho, tudo, tudo, tudo. Fiz tudo que dava e que não dava. Então, foi um processo, foi... Eu fui amadurecendo a ideia, tipo, porra, você pai mesmo, você pai. E aí, todo ultrassom, eu ficava, tipo, ansiosaço pra saber dos resultados, pra ver se tava tudo certo.
2: Você tinha alguma preferência de sexo?
0: Eu achava que ia vir menina. Eu queria uma menina pra caralho. Ah, você queria uma queria menina? Queria uma menina, queria. Tanto que eu, o dia que a gente descobriu o sexo, eu fiquei meio baqueadão, assim. Eu, caralho, velho. viu vi um menino. <risos> fiquei, tipo, ela felizaça. Nossa, Augusto e tá? tal. Eu fiquei caralho. Ela cara. queria
1: menina ou o que viesse? O tá? que viesse, que
0: viesse. Os dois queriam, mas e eu achava que era uma só menina. Os dois
1: queriam descobrir o sexo?
0: Sim. tá Sim. Não quisemos fazer nada desses bolinhos. Ah, chá revelação. Revela chá de revelação. Revela nossa Senhora.
1: Teve alguma coisa, assim... Alegrias deve ter tido várias. Desde, tipo, desde que você começou a, a tentar. Uhum. Vocês começaram a tentar até hoje. Tem alguma que você não esperava que ia ser um negócio legal pra caralho e você curte muito fazer? Tipo, uma alegria inesperada,
0: assim. Mano, eu gosto muito de trocar fralda, velho. <risos> Vai ser foda. Isso é inesperado. É, é inesperado. Sério, eu gosto de trocar fralda, é mano. Eu me sinto mal importante. Porque. Em casa lá. Você sabe
3: como é ruim ficar cagado, né? Eu sei como é. E cagar aí na você calça, fala, pô. é
0: foda ficar cagado. A primeira, você fala, o primeiro pô, eu tô fazendo dele, bem aqui pra essa criança. O primeiro choro desesperado dele, assim, de estar cagado e tipo, mano, me droga. Eu peguei no colo e falei, filho, eu sei como é ficar cagado. <risos> Vou te ajudar. Eu aqui. sei como é cagar na calça e não <risos> ter condições de se limpar. <risos> Eu vou te trocar logo. Então eu acho que um pouco por isso, inconscientemente. mas eu gosto, cara, é um negócio que, que eu me sinto útil.
2: Então vamos lá, concluindo a parte de filhos. Você falou que a sua esposa pretende ter o segundo filho, então vai rolar um segundo.
0: Como é? com certeza.
2: Com certeza. Com Guilherme, certeza. vai rolar o primeiro?
3: Pode ser que um dia, né, cara? Nunca digo nunca, mas assim, eu não tenho tanta vontade.
2: O que, que sua patroa diz? O que, que sua companheira diz? A
3: gente tá meio sintonizado, assim, nisso aí, a vontade tá igual dos dois.
2: Vitor, você já tem um em algum lugar não, do mundo? Não, Vai ter? Que você não. saiba. Não, eu não quero ter filho. Você não quer ter filho? Não quero. Isso merece
1: um porquê. Cara, tem... Eu posso falar aqui várias coisas bonitas e tal, mas é egoísmo, principalmente. Tempo e dinheiro. É, posso entrar, tipo, ah, o mundo tá todo cagado.
0: Eu tinha isso pra caralho. Não quero pôr uma pessoa...
1: Então, é o que eu falo. Hoje, eu não quero ter filho. Tipo... Não é que com 30 anos eu não quero ter filho do jeito que eu vivo agora, do, do jeito que eu quero ter o resto da minha vida, eu não vejo eu tendo filho. É, se eu tiver algum dia, eu gostaria de adotar e não ter um biológico. Uhum. Mas não tá nos meus planos.
0: Você, Mineiro? Você.
2: Eu quero ter um filho. Já temos plano já pra isso, minha varou e eu. Que ela colocou Dill e Dill ele tem um prazo de 5 anos Então assim, quando acabar esse prazo é festa da salsicha é. Aí... <risos> O que houve com você, velhinho ranziz, e Idoso é covarde acho que uma, um, um outro
3: aspecto relevante da vida adulta é a vida profissional é, Vocês vocês imaginavam que com 30 anos vocês iam estar como, assim, profissionalmente? E, e tipo,
2: qual o balanço que vocês <risos> fazem disso? Essa é uma pergunta da vontade da risada, cara Por quê? <risos> Sei lá não, assim, é mais eu olho os antigos, sabe, meus pais, a geração dos meus pais, que era uma galera que assim, com a nossa idade de 30 anos, já tinha filho, já tinha casa, já tinha carro, já tinha plano de aposentadoria, já tava tudo muito certo, sabe. Hoje eu sou, faz três anos que eu sou freelance, então tipo, meu ano, eu não sei como ele vai acabar exatamente, sabe, assim, tudo tá encaminhando pra ir bem e tem sido muito bom nos últimos anos. Mas é um negócio muito louco. E aí eu fico olhando pra trás e eu fico, caralho, mano, será que o mundo mudou muito? Ou será que eu sou um fracasso que deu certo, sabe? Então é, é uma pergunta que me dá vontade de rir, porque eu não sei muito a resposta rir pra não dela. Chorar. Exatamente. Mas é eu... foda esse negócio de comparar as
1: gerações. A gente vai entrar em outra tangente aqui, mas vamos embora. Não, eu ser é uma boa. É quando eu tava falando com a minha ex da gente ir morar junto e tal, a gente pensou muito nisso, né? Tipo, pô, a gente tá aqui, os dois formados e tal, ela tava trabalhando, eu tava fazendo mestrado lá, ganhando bolsa e tal. É impossível arrumar um lugar pra gente, sabe? Tipo, aonde a gente queria morar, o jeito que a gente queria o apartamento, cara, tá foda. E tipo, não era luxo nem nada. E aí a gente foi conversar com os nossos pais, e aí, velho? Como que vocês conseguiram, né? Porque, mais ou menos a mesma idade, cara, a idade que eu tô agora, meu pai, eu já tinha três anos de idade. E, tipo, ele já trampava, tipo, saiu da, da faculdade, já arrumou emprego na, na rede ferroviária federal lá e, cara, teve a vida dele quase certa, né? E quem com a nossa idade, da nossa geração, conseguiu fazer isso, sabe? Se ele já não tem uma grana meio que vem de família, quem que saiu com uma
0: carreira, carreira meio consolidada da faculdade, sabe? Cara, na verdade, aqui fiz faculdade aqui com o Guilherme Forest Cara, acho que da nossa turma, quem tá na área, assim, são pouquíssimas pessoas. Uhum. Sei lá, que eu, as pessoas que eu tenho contato ainda. Todo mundo tá, pelo menos, tentando algum outro algum outro caminho, alguma outra coisa fora da comunicação. Gold. Nego que nessa Bendigo época... É. Nego que
2: com 30 anos hoje tá voltando a estudar, né? Exato, pra, tipo, meio exato. que começar do zero e tal. Porque e tá na época com... nossos pais já estavam com filhos. É, então. é, não, já tava a vida feita, né?
0: É completamente diferente, é outra, outra realidade, né? Fazer carreira, 30 anos na mesma empresa. Isso aí, pra nossa geração, é... Tipo, eu tinha uma visão, assim, quando eu era mais novo, de que com
3: 30 anos eu ia estar, sei lá, no auge da minha carreira profissional. <risos> e, tipo, ia estar com a vida estabelecida. Trabalhando. E aí, tipo... Eu até tenho um emprego estável e tal, e tudo mais, mas, assim, eu não, nunca imaginei que eu ia estar no emprego que eu tô e, e, e eu acho que, assim, é uma coisa muito aberta. assim Eu olho, assim, parece que tudo ainda tá muito aberto, né? Uhum. Nesse quesito. E, e tipo, eu tô muito longe de chegar no, no, no que eu imaginava que era esse
2: auge, sabe? Mas de... você imagina esse auge ainda? Você imagina? Não, então a
3: questão é essa. Eu, eu, eu dei uma relaxada forte, assim, nesse, nesse lado profissional, de, tipo, cara... A vida é, tipo, é, é, é ir se virando, sabe? Tipo... E você tem uma meta profissional? Não, hoje não. Hoje não tenho, não. É isso que eu tô falando, assim, eu tinha uma coisa, assim, eu tinha muita vontade de, tipo, ser um editor muito foda, trampar umas produtora muito foda, assim, e tal. Eu fui ressignificando, tipo, algumas coisas profissionalmente, assim, porque eu, eu dava muito valor pra esse lado profissional. Eu achava que, putz, tinha que focar todo meu, o todo meu esforço ali. E aí é engraçado como você vai adquirindo umas outras perspectivas sobre o que, que realmente te importa, o que, que te faz feliz, né?
1: Você encontrando felicidade em outras coisas é. que não a, a vida profissional, é. ou, tipo
3: bater aquelas metas que você tinha de
1: vida Sim. profissional.
3: É engraçado como isso me bateu assim, isso me bateu de fato com. Talvez esse, esse tenha sido meu maior baque, assim, de, de perceber que eu sou adulto, sabe? Porque.
1: Tipo, essa coisa que não bateu das expectativas é, profissionais. Porque eu
3: tinha essa coisa de buscar um, uma meta, assim, tipo, me matar de trabalhar.
0: E, e aí, eu, de repente, eu vi que assim, mas pra quê é isso, pra né? Pra quê, né? Vamos ver que isso. Mas, e e aí eu acho mundo. que é uma coisa. Só eu pra acho eu terminar... que eu não conheço nenhuma pessoa que não tenha passado por isso.
3: É, tipo, mas, hoje, da nossa geração, assim. Só pra eu concluir isso, assim, uhum. tipo, eu acho que é uma coisa que isso vem muito da expectativa dos que vocês estavam falando, assim, do, da geração dos, dos, dos nossos pais, sim, assim. Sim. Uma o, o meu que pai começou a você trabalhar com 14 anos e com 30 anos era gerente de banco e, tipo, pô, tinha vida ganha tal, estabelecido e tal. Depois, obviamente, a vida se impõe, né? Ele teve vários outros percalços, assim, saiu do banco e tal. Mas, o, mas, assim, eu tinha essa impressão de que com 30 anos você tava, tipo, já estabelecido, né? E hoje eu olho, assim, eu falo, eu tenho muito mais incerteza do que certeza com 30
2: anos. Puxa, assim. <risos> Cara, se tiver filhos, piora, mano. Puta que pariu. É que eu acho que também, além dessas comparações que a gente faz com uma geração passada dos nossos pais, eu acho que também a geração que a gente vive se coloca muita pressão, não só pra seguir em frente, mas para dar muito certo, sabe? É. Que eu acho que é um tipo de texto que todo mundo já leu na internet em algum momento, de a frustração da geração é, Y, a nossa, né? Um millennial. Que todo mundo tá almejando, tipo, um, um estrelato que ele vai acontecer para uma parcela muito pequena das pessoas, né? Mas todo mundo se acha o grande é escolhido. Porque,
0: na teoria, tá rolando muita... Muito investimento, né, pra essa geração. Rola, é, rola muita também. Investimento é... financeiro, investimento de tempo pra. É, eu acho que tem nessa geração e... dos
1: nossos pais que conseguiu ter uma estabilidade cedo, é o que o mineiro tava falando. Vamos investir no... nos filhos. Sim. E aí teve investimento pra caralho, tipo, seja, investimento de educação, de monte de coisa, e meio que vai juntando isso na, nessa expectativa da gente ser o, o escolhido também, né? Meio que na média. Sim. E, velho, não, não é todo mundo escolhido.
2: Porque não é. Na verdade, é escolhido. quase ninguém é, né? É. Assim, os escolhidos, as pessoas que vão brilhar, que vão fazer muito sucesso, são conhecidas nas suas carreiras, cara, elas não representam nada, né? Porque elas são a exceção da exceção. E eu acho que a, o grande passo aí é, tipo, é a gente se dar conta disso. Que a gente não foi feito pra brilhar, sabe? Se acontecer, tá tudo bem. E se não acontecer... Foda-se, cara, você tem que saber lidar com isso. E é uma coisa que a nossa geração não tá sabendo lidar muito bem, por isso nossa que hoje os consultórios da... de psicólogos estão lotados e muita gente reclamando do trabalho, né? Porque Sim. a pessoa tinha uma expectativa que ia brilhar e ah, não sou, eu sou medíocre, não é que você é medíocre. Você é aquilo que Não, é você é, pra é a nossa você
1: é média, a nossa geração tá na médio, tem é
0: E tá tudo bem, é. cara. Tipo, é isso. A nossa geração tem problema em lidar com frustração.
3: E é muito frustrante não saber lidar com frustração. E é
0: frustrante, cara. E a gente não sabe mesmo lidar com frustração. Vou,
2: em, em que ponto vocês acham que vocês estão? Como vocês lidam com essa questão de tipo... Eu não sei se vocês tinham essas expectativas antes, mas de olhar hoje e falar... Pô, legal, eu estou bem de vida, né? Eu sou, tenho uma carreira lá e pá, tenho minha vida mas não sou um grande uma grande estrela do Brasil. Mas aí eu já
0: emendo uma outra pergunta. Algum de você, alguém de pensou em fazer carreira na profissão que que escolheu, que fez a faculdade, a graduação? Sim. De se ver, se se vê a, daqui a 30 anos fazendo a mesma coisa, bater no cartão. Tem tem uma incerteza, é né?
1: Eu já tive essa conversa várias vezes com em diferentes círculos, né? É... Tem muita gente que eu conheço da faculdade, que fez biologia e tá fazendo uma segunda graduação. E a galera se encontrou na segunda graduação. ou às Completamente vezes, tá... diferente. Tem gente que tá fazendo veterinária, tem gente que uhum. foi fazer direito, sabe? Tipo, cara que trabalha como perito, perito da, da polícia civil. Então, coisas bem diferentes do que elas fizeram. E teve gente que se encontrou, teve gente que falou não é tudo aquilo que eu esperava, mas foda-se, eu vou me virar fazendo isso aqui. Mas eu não consigo me ver fazendo outra coisa, cara. Se eu tenho um ápice que eu, que eu quero encontrar na, na carreira é ser um professor de uma universidade pública que eu vou poder fazer pesquisa, vou poder ter a parte de ensino, vou ter orientação e tal. Mas eu já passei pela parte que o Mineiro tava falando que, tipo... Se não rolar, tudo bem tudo também, bem. sabe? Eu tô desenvolvendo essa carreira acadêmica. não tenho carreira profissional por si só ainda, né? Porque 30 anos de vida que eu tô só estudando, como a galera fala por aí. Mas é que é foda que quando eu entrei, tinha uma perspectiva muito boa. Que era, sei lá... Por volta de 2012, que estava abrindo. É, mudou a muito Eita, Brasil,
0: de... de... é saudade do Brasil otimista. Não, mas essa parte de pesquisa mudou muito mesmo. Então, assim.
1: cara, e aí a gente está em época agora que é corte de 30% de. Vixe, foda tá tudo ruim, né? Para tá conseguir tudo ruim. bolsa agora é um. Não, é foda, cara. É, tipo, surreal. se tá tendo contingenciamento de verba para manter as universidades, quando que vai ter investimento para abrir Exato. mais vaga Exato. ou para abrir concurso, sabe? Tipo, é foda. Tipo, quero muito viver disso que eu estou estudando. Mas se não rolar também. Que nem a gente tava falando aí, vou abrir um açougue e é nóis.
0: Mas eu tô nessa também. Se não rolar esses. Ia é super ok pra mim tá abrir mão bem. assim do que eu faço hoje, e fazer outra
2: coisa completamente diferente. Tipo, tá você tá falando bem. isso de perspectiva que você tinha e tal? E eu, que na minha época tinha jornal, tinha revista... <risos> que o DRT Imagina, valia alguma coisa. Cara, e isso é muito foda, né? Às vezes você vê que tipo são coisas que vão muito além do seu controle. Sim. Que não tem assim de tipo, não, eu preciso estudar mais e tal. Se eu me dedicasse mais, vai dar certo. E cara, não, são coisas muito maiores, que tipo, é, é o mundo, é o Brasil. E é muito frustrante e triste, né? Você... É foda ter que lidar com isso. Eu tinha um sonho muito grande de ser correspondente internacional. E eu matei esse sonho, sabe? Uhum. Eu sou frustrado por isso, eu ainda não sei, é uma questão que eu tenho. Mas pra mim, o, o dia tá tudo bem, eu faço trabalhos ligados à comunicação, mas com, muito distantes do jornalismo, e eles me dão dinheiro. E eles me dão dinheiro para ter uma vida longe do aspecto profissional que me faz muito feliz, sabe?
1: Você vai buscar realização fora do, do trampo. Sim. O trampo é meio que um caminho para você encontrar outra realização.
2: Exatamente. O trampo é aquilo e que eu vejo bem? hoje que me dá dinheiro, sabe? E o dinheiro paga minhas contas e paga alguns prazeres que eu tenho. E você e... tá bem com isso? E tudo bem isso, E você? eu tô muito feliz. É, isso é... Pode ser que em algum momento da vida eu tente retomar Aquele negócio que eu deixei pra trás de tipo, porra, eu vou querer investir em jornalismo internacional de novo. Vai rolar? Não sei. Até porque também não depende só de mim. Pode ser que daqui hum. a um ano já não vai ter jornal no Brasil, não vai ter mais nenhuma revista, como uhum. quase já não tem. Uhum. Então é louco. Então você tem que saber lidar com essa frustração e, enfim, arrumar jeito diferente de ser feliz, né?
1: É a busca da felicidade, né, cara? É. Aquele filme. Bacana, e a forma de né? pagar os as contas, os né? Os porque os no fim os das contas é
2: isso também. É, pagar as contas. É mas total, tá um mas
3: é que eu acho que, tipo. Eu, por exemplo, tinha um ideal, assim, porque eu nunca queria ser a estrela, assim, que a gente estava falando. Eu não queria ser, tipo. Um, puta, a referência... Você queria do, mudar do... o mundo. Não, é, é só os clientes. Mas o... Mas queria ser um puta o, editor. Profissionalmente, assim, eu queria ser um cara que... Eu queria ser uma parte pequena de um processo foda. Então eu queria, tipo... Trampar numa produtora que fizesse, tipo, uns trampos que eu falasse, caralho, que louco, nem que eu tivesse animado um GC, sabe? Uhum. E tivesse feito um, uma bolinha que pula no meio de uma vinheta de abertura de um, de um filme muito foda, foda. assim. É. Eu, queria, eu tinha esse, esse, esse desejo. E foi uma coisa que aí eu comecei a ver que era uma coisa que eu já não me satisfazia com aquilo, sabe? Porque, tipo, o que eu tava abrindo mão pra tentar ir atrás disso, ou, tipo, tava falando de ser professor de universidade e tudo, mas, assim, o próprio audiovisual que é a minha área, há uns anos atrás, era uma área promissora, hoje, hoje é uma coisa que tá, <risos> tipo, embaixo, assim, sabe? Tá então, super... tipo e aí você vê assim, tipo, ah, o cara que tem muito brasileiro bom nessa área que vai pra fora eu não tinha muita vontade de ir pra fora eu gosto daqui e tal, e aí você vê assim, puto o, o cara, ele vai, vai falar da carreira dele, ele fala assim ah, porque eu abri mão de tudo pra fazer isso aqui que eu gosto, então eu não saía, não via ninguém, eu só ficava edit, animando no After Effects eu, e aí eu comecei a ver, tipo, cara, eu não quero eu não quero, não quer, eu quero é isso, assim, essa eu pessoa, eu não quero né? e aí, tipo, é isso, assim, então, rolou muito essa, esse choque do, do, da vida profissional, assim, pra mim e, e por um outro lado, tipo, uma coisa assim do tipo, pô, eu tô num emprego estabelecido, que eu ganho bem, que eu trabalho uma quantidade de horas ok, razoável, tem um programa de previdência do, da própria instituição, e tipo, pô, por que, que eu tô infeliz nesse trabalho, né? Então você começa a questionar várias coisas, assim, então tipo, eu não me sentia nem no direito de estar tá infeliz ali, porque, pô, tem muita gente que daria um monte de coisa pra estar tá no meu lugar, e por que que eu, enfim... Esses, esses choques, esses baques, assim me fizeram ressignificar as coisas, assim, e de fato buscar realização em outros, outros aspectos, sabe? Na pizza marguerita, né? Na pizza marguerita.
2: Ou <risos> seja, não vai alcançar a realização em porra nenhuma, pelo jeito.
1: <risos> <risos> Ó, vamos puxar aqui um bloco que faz um tempinho que a gente não faz, mas é sempre bom fazer. Vamos fazer umas indicações para o nosso querido ouvinte. E puxando esse tema de velho que se irrita com as pessoas... Eu assisti um documentário excelente. Se vocês quiserem passar nervoso, eu recomendo fortemente. Que é um documentário sobre terraplanistas.
0: Puta! Do Netflix lá. Do o... Netflix.
1: Que acho que é em português é terra plana. To em edge, em é... inglês é Behind the Curve. Behind the curve. Cara, é engraçado. Assim, cara. Um, legal. É uma, é uma é montanha bastante. russa. Tipo, no começo você fica meio que incrédulo, aí depois você começa a dar risada. Aí depois você fica puto. Aí depois você perde toda a esperança na humanidade.
0: Ah, Isso termina meio...
1: É é, é, é foda, mas é bom. Tipo, te desperta sensações. sempre sou muito curioso pra saber como que as pessoas pensam. E ainda mais uma pessoa eu que, também. tipo, acha que a Terra é plana. Eu tenho muita curiosidade pra ver como que funciona a cabeça. É porque você assim. perde
2: o pressuposto que a pessoa não pensa. É que, na verdade, o,
0: o principal cara... Eu não queria cara... ser tão ríspido assim. <risos> o principal terraplanista aí que aparece no documentário ele começa toda a pesquisa dele pra provar que a Terra não é plana. E aí ele faz várias pesquisas, vai, vai indo mais a fundo, e cada vez que ele vai chegando mais no, no fim do, do túnel, ele começa a desacreditar que a Terra é redonda. É, ele meio que, tipo... Ou seja, o cara é um peço um pesquisador, é, exato. É, Ele, ele se começa conversa a pesquisar e ele se converte. Mas vamos lá, então. Novas indicações? Uma indicação de uma série aí, tá falando de, de idade, né? De vida adulta. Na verdade, é um pouquinho mais à frente, mas é uma série legal que é do, do Netflix também, que é o Método Kominsky.
2: Droga, eu ia falar disso agora.
0: <risos> Cara, é genial, é o Michael Douglas, tá muito bem. Eu esqueci o nome do
2: outro ator. É o Alan Arkin.
0: Cara, ele tá É um tá tiozinho velho que todo mundo conhece,
2: mas ninguém vai lembrar exato. pelo nome.
0: Ele tá fantástico nessa série e são dois velhos, velhos, sei lá, quase 70 anos, seu torno dos seus 70 anos. É vida de velho. É Vida de Velho. E é muito, muito da hora. Achei é muito legal. É engraçadíssimo, é engraçadíssimo. É tipo, meio série. que uma pegada de Grace and Frank. Tá. Só que a parte masculina disso... Já pensou rola um crossover? é a Jenny Fonda no Grace and Frank também tá sensacional.
1: Fora, é, você tem indicação?
0: Cara, eu tava aqui pensando...
1: E por... não, não tenho.
0: Porque eu acho que
3: eu não tenho, assim, mas... É... a minha indicação é... Tenham plantas. Cuidem de plantas. Planta é coisa de velho, cara. Oh, isso é, é um gosto
1: que, que eu sei que mudou.
3: Ah, é, mudou, mudou, mudou porque... eu achava tosco quem gostava de planta quando eu era jovem. Eu achava tosco, mas eu falei assim: puta, não ter paciência. Mas isso virou uma grande louco, moda
2: hipster hoje em dia. Então não tenham plantas nisso. porque senão não ter vocês plantinha. Ter fazer hipster. cerveja. É verdade, ali uma matéria dia desse, de, de como fazer não, não, dia desses. Os jovens hoje em dia, ao invés de terem filhos e animais, estão tendo plantas. Agora, ao invés de pai de pet, vai ter pai de planta. Mas é dá menos trabalho, né? Pai
0: de samambaia?
2: E eu virei essa pessoa também, que <risos> eu tenho plantas em casa. Eu gosto, eu virei o doido das plantas. Cara, a minha casa é tipo,
0: a varandinha é uma varandinha
2: pequenininha, assim, um quadradinho. É só planta, velho.
0: Você não consegue entrar na varanda porque é só planta. Eu não, não tenho plantas. É legal, cara. Você é um biólogo de peixes, né?
1: De peixes. Eu. Quando eu era pivete, eu plantava muito feijão. Eu gostava de plantar feijão. <risos> tipo, nos vasos da minha mãe e da minha avó eu plantava feijão. E elas <risos> puta. Tipo, do nada aparecia um feijão, assim. Para de plantar essa porra. <risos>
2: Aí passou, passou essa fase. E você, mineiro,
3: tem indicação?
2: Uma, uma dica só aqui, já que a gente tá falando do tempo e do passar do tempo, e é uma série que é história muito legal, que chama Up. É uma série britânica, que ela foi começada a gravar no, nos anos 50 ou 60, eu acho, com crianças de 7 anos de idade. E depois de 7 em 7 anos, foram refazendo essa série com os mesmos personagens. E assim, é uma série barra documentário. Já que essas pessoas são reais, não são personagens. Então você tem elas com 7 anos, com 14, com 21, 28, 35, 42, 49 anos. Que da hora. É, é que tem um, um boy hood. Com... Um boyhood oh. da vida Bombado. real e muito mais longo, assim. É que tem um lance com sete, né?
0: Dizem, tem estudos que acreditam que... Não, não, não é que tem a virada, não é? Na assim. verdade, é o ciclo completa com sete anos. De sete em sete anos, o ciclo meio que fecha, assim. Você começa um novo ciclo.
1: Por causa de Júpiter retrógrado, né, filha da puta?
0: Deve ter alguma coisa de terraplanista no meio aí também, Entendi. mas... Tem esse lance de sete, mas, de porra, sete a em a sete anos. Mas, astrologia
3: não tem a ver com terra plana.
1: É, então, aliás, se você acredita na Terra plana, você, você não, pode não, não pode acreditar na astrologia. astrologia. Mas enfim, Verdade. astrologia, a gente pode fazer um episódio só pra eu falar mal da <risos> Não, eu topo. Estamos satisfeitos, estamos felizes, estamos mais leves, talvez um pouco mais deprimidos. Nunca. Vocês querem dar o um tchau A
2: idade traz a sabedoria. Muito bom. E com isso, eu dou tchau pros nossos ouvintes. Ótimas últimas palavras, gordinho.
0: A idade traz dúvidas. Tchau, minha
3: gente. Ficar velho é ruim, o seu corpo vai te abandonando, a sua mente vai ficando um pouco mais tranquila, mas, no geral, você sempre queria continuar tendo 20 anos com a cabeça que você tem agora.
1: Eu vou discordar do meu colega aqui, acho que envelhecer é muito bom, porque a alternativa é morrer. Então, eu acho que é bom
2: ficar já velho. Já dizia
0: Mary's Band, né? Não é mais um ano de vida, é menos um, né?
2: <risos> já diria The já Who. I hope I die before I get old. O que é o é nosso caso que a gente já ficou velho, então. A gente não ficou tão velho ainda. Tem a questão, 30 anos não é tão velho. Mas a gente passou dos
1: 27,
3: né? Que é a idade que essa galera toda morria.
2: Somos sobreviventes. Tá morrendo gente que nunca morreu.
3: E a Rainha Elizabeth tá aí. Tá aí. <risos> <risos> Falou, minha gente. Valeu. Beijo. Um abraço,
1: hein? Vai pela sombra, ouvinte.
0: 5
3: minutos.
0: Você tem 5 minutos. Interroga.